0: 이제 문집사님 말씀 봉도 감사합니다. 지난 6월 초에 한국의 Embrain Trend Monitor라는 곳에서 한국인들의 종교에 대한 인식 조사를 실시하였습니다. 그리고 지난주에 모회 데이터 연구소에서 그 결과를 분석해서 내놓았습니다. 불교, 천주교 그리고 개신교에 대한 한국인들의 인식이 어떠한가라는 여러 가지 질문이었는데요. 먼저 불교인들에 대한 한국인들의 이미지는 첫 번째로 온화한이 사십 점구 퍼센트, 절제하는이 삼십이 퍼센트, 따뜻한이 이십칠 점육 퍼센트 등의 대체로 긍정적인 반응이 나왔고요. 천주교인들에 대해서는 온화하니 34.1%, 따뜻하니 29.7%, 윤리적이라는 답변이 23% 등 역시 긍정적인 이미지가 많았습니다. 반면 개신교인들의 경우에는 거리를 두고 싶은 32.2%, 이중적인 30.3%, 사기꾼 같은 29.1%, 이기적인 27.3%, 배타적인 23%, 부패한 22.1% 세 종교 중 유일하게 거의 다 부정적인 이미지 일색인 것으로 나타났습니다. 이것이 지난 광화문에서의 집회가 있기 전 그러니까 6월에 조사한 것이기 때문에 지금 조사한다면 훨씬 더 부정적으로 나올 가능성이 매우 높습니다. 이것이 사실이냐 아니냐가 중요한 것이 아닙니다. 이렇게 비춰진다는 것이 참담하지만 어느 것 하나도 부인할 수 없는 결과입니다. 저건 한국교회니까 그렇지 미국은 달라라고 말하고 싶지만 미국 내 한인 교회들을 향한 시선이라고 과연 얼마나 다를까 두렵지만 그것이 제 솔직한 마음입니다. 이제 많은 이들은 교회를 의혹과 경계를 넘어서 아예 혐오의 눈으로 바라보고 있습니다. 사람들은 이제 개신교인 하면 다 모여서 반공, 반동성에 그런 거나 외치는 집단으로 이해합니다. 도대체 뭘 믿길래 사람들이 저렇게 되는가? 도대체 뭘 믿길래 교회만 다니면 저렇게 이중적이 되고 사기꾼처럼 되고 이기적이고 배타적이 돼서 가까이 하고 싶지 않은 종류의 사람이 되는가? 사람들은 우리에게 묻고 있습니다. 당신들은 도대체 뭘 믿는 겁니까? 이 질문은 사실 요즘 우리에게 우리가 스스로 던지는 질문이기도 합니다. 코로나 사태 이후로 주일에 예배당에 나와서 제대로 예배 드리지도 못하고 성도 간에 이런 친밀한 교제도 없으니 많이들 신앙생활하는 것 같지 않다라고 말합니다. 맨날 집에 갇혀 있으니 우울하고 영적으로 침체된다고도 말합니다. 누가 보는 것도 아니니 온라인 예배 대충 드리거나 아니면 스킵하는 성도들 많이 있습니다. 그러면서 도대체 나는 그동안 뭘 믿어온 것일까? 묻게 됩니다. 우리는 정말 예수 그리스와 그분의 나라를 믿어왔던 걸까요? 아니면 어떤 허상을 믿은 걸까요? 아니면 믿는다고 착각한 걸까요? 오늘 본문 속에 이런 질문 앞에 놓인 한 사람이 등장합니다. 희승아 왕이었습니다. 오늘 본문은 37장 후반부 14절 이하를 읽었지만 오늘 본문은 사실 36장, 37장 전체입니다. 히스기야왕인 유다를 다스린 지 14년째 되던 해에 아수르 왕 산해립이 유다를 침공하지요히스기야 왕이 아수르 왕에게 바치던 그 조공을 중단하고 반기를 들었기 때문이었습니다. 결국 아수르가 유다를 침공해서 유다의 거의 모든 성이 함락당하고 이제 수도였던 예루살렘만 호위된 그런 상황이 되었습니다. 그때 아수로왕이 랍사계를 예루살렘에 보내서 항복하라고 종용합니다. 그때 이 랍사계가 유다 측 협상단에게 아수로왕의 메시지를 전하는데 먼저 이렇게 말합니다. 36장 4절에 보면 랍사계가 그들에게 이르되 이제 히스기야에게 말하라 대왕 아수르왕이 이같이 말씀하시기를 내가 믿는 바그 믿는 것이 무엇이냐 모든 성읍이 다 함락당하고 이제 예루살렘도 포위당해서물 공급이 다 끝나고 끊어지고 식량도 지금 공급이 안 되고 이제 사람들이 자기 대변과 소변을 먹게 될 상황이 닥칠 텐데, 이 상황에서 네가 믿는 것이 무엇이냐? 도대체 아직까지 뭘 믿고 있는 것이냐? 라는 질문을 던진 것이죠. 그러면서 랍사기가 히스기야 왕과 그 백성들이 믿고 있는 것이 얼마나 허황된 것인지 아느냐? 라면서 네 가지를 강조합니다. 첫째, 36장 6절이죠. 보라, 네가 애굽을 믿는 도다. 그것은 상한 갈대 지팡이와 같은 것이라. 이것은 이미 이사야 선지자도 말한 것이었으니 틀린 말은 아니었습니다 이미 기울어가고 있는 애굽을 의지하는 건 상한 갈대 지팡이 의지하는 것과 같다는 것이죠 두 번째 36장 7절을 보면 혹시 네가 내게 이르기를 우리는 우리 하나님 여와를 신뢰하노라 하리라마는 그는 그의 산당과 재단을 히스기야가 제하여 버리고 유다와 예루살렘에 명령하기를 너희는 이 재단 앞에서만 예배하라 하던 그 신이 아니냐? 아셨느니라. 이건 설명하면 길지만 히스기야 왕이 그 당시 우상 숭배하던 산당들을 다 제거하는 종교 개혁을 단행하고 예루살렘 성전에서만 예배하라고 했는데 이 종교 정책을 비판하는 거죠. 그러면서 왕과 백성들 사이를 이간질하는 거예요. 셋째. 36장 10절을 보면 내가 이제 올라와서 이 땅을 멸하는 것이 여와의 호 뜻이 없음이겠느냐 여와께서 호 내게 이르시기를 올라가 그 땅을 쳐서 멸하라 하셨느니라 하니라 즉 아수르가 유다를 쳐서 멸망시키는 게 여와 호 하나님 뜻이라는 거예요. 하나님이 보냈다는 겁니다. 네 번째 랍사계가성 위에 있는 백성들을 향해서 히스기야 왕 믿지 마라. 그에게 미혹되지 말라고 하면서 이렇게 외칩니다. 36장 18절 보면 혹시 히스기야가, 히스기야가 너에게 이르기를 여호와께서 우리를 건지시리라 할지라도 속지 말라. 열국의 신들 중에 자기의 땅을 아수르 왕의 손에서 건진 자가 있느냐. 다른 모든 나라들도 다 지키는 신이 있는데 아수르가 칠 때마다 그 신들이 그 나라들을 지키지 못했다. 다른 어떤 나라의 신들도 못한 그걸 여호와라고 하겠느냐? 그러면서 너희가 항복하면 너희에게 풍요로운 땅에서 살수 있는 혜택을 제공하겠다. 이렇게 유혹합니다. 자 여러분 상황이 그려지시나요? 예루살렘이 아무리 고지대에 점령하기 어려운 요새라고 할지라도 포위돼서 물과 식량이 다 끊긴 상태에서 더 버틸 여력이 없습니다. 애국을 의지해봤자 소용이 없고요. 지도자는 힘이 없고 백성들은 동요합니다. 현실적으로 이 난관을 뚫고 아수르를 물리칠 가능성은 전혀 없어 보입니다. 희망이 보이지 않습니다. 조금 더 보이지 않습니다. 이런 상황에서 히스기아 왕은 그리고 유다 백성들은 이랍사계를 통해서 전달된 그 아수르 왕의 그 질문에 답을 해야 하는 처지에 놓였습니다. 네가 믿는 바그 믿는 것이 무엇이냐. 코로나 상황이 장기화되면서 많은 사람들이 힘들어하고 있습니다. 경제적으로 어려운 것은 말할 것도 없거니와 심리적으로, 정서적으로, 우울증과 불안함을 호소하는 이들이 늘어나고 있습니다. 문제는 이게 언제 끝날지 모른다는 데 있죠. 많은 전문가들이요, 올 가을에 미국에 2차 유행이, 대유행이 올 것이라고 말하고, 이 코로나 상황은 올해 말이 아니라 내년 말까지 갈 것이라고, 대부분의 전망, 전문가들이 망전 이야기를 하며 심지어 내년이 아니라 내후년까지 우리는 마스크를 벗지 못할 것이라는 분석도 많습니다. 혹 예상보다 일찍 끝난다 할지라도 2, 3년 안에 또다시 이런 종류의 팬데믹이 올 것이라고 많이들 분석하고 있습니다. 그닥 희망적이지 않습니다. 그런가 하면 안 그래도 코로나 때문에 힘든데 이 미국 땅에서 곳곳에서 인종차별로 인한 아픈 소식들이 끊이지 않고 있습니다. 아시다시피 지난 8월 25일 위스콘신 캐노샤에서 제이콥 블레이크라는 흑인 남성에게 경찰이 등 뒤에서 일곱 발에 총격을 가했습니다. 당시 현장에 영상을 보셨습니까? 새 아이가 있었고 겁에 질린 얼굴로 자기 아버지가 총에 맞는 그 장면을 지켜봤습니다. 이후 일어난 시위에서는 더 기가 막힌 일이 있었습니다. 극우 조직에 속한 17살짜리 소년이 경찰 쪽에서 시위대를 향해서 총을 들고 장총을 들고 쏘아서 두 명을 죽이고 한 명에게 부상을 입혔습니다. 그리고 또그 현장에서 활보하던 이 용의자는 다음 날이 돼서야 체포되었습니다. 트럼프 대통령을 적극 지지하고 경찰을 숭배하는 블루 라이프스 매러를 외치는 17살짜리 소년이었습니다. 이 소름돋고 끔찍한 일이 이게 끝이 아니고 앞으로 더한 일이 찾아올 수 있다라고 하는 불안감이 우리에게 있습니다. 여기에 덧붙여 한국에서 들려오는 소식들이 우리의 한숨을 더 깊게 만듭니다. 사랑제일교회의 집단감염과 광화문 집회 이후에 증가되는 감염자 수로 인해서 이제는 아예 코로나 발, 교회 발 코로나 확산이라는 말이 공식 용어처럼 사용되고 있습니다. 이 와중에 여전히 생명 걸고 대면 예배를 드리겠다는 교회들, 감염 사실을 숨기고 도망 다니는 교인들, 병원에서 행패부리고 소리 지르는 교인들로 인해서 사람들의 소위 코로나 앵그리, 즉 코로나 사태로 인한 인한 분노지수가 극에 달하고 그것이 모두 교회를 향하여 쏟아지고 있습니다. 식당에 이런 사인이 붙어요. 당분간 교인은 받지 않습니다. 이런 사인들이 식당에 붙는답니다. 제가 아는 목사님의 어떤 친구 목사님은 교회 사무실에서 식당에 음식 배달을 시켰는데 교회는 배달하지 않는답니다. 심지어 어제는 페이스북에 이런 글들이 돌아다니더라고요. 개신 교인들은 앞으로 십자가 목걸이를 좀 차고 다니시래요. 우리가 알아서 피해다닐 테니까. 물론 언론이 과도하게 부정적인 것들을 보내는 경향도 있습니다. 뉴스에서 제발 교회 얘기 그만했으면 좋겠다는 마음이 솔직히 듭니다. 저는 그것이 랍사계에게 제발 유다 방언으로 말하지 말아달라고 부탁했던 협상단들의 마음과 비슷해 보입니다. 랍사계가 유다의 지금 처한 참혹한 현실 그리고 왕의 무능함을 폭로하는 말을 유다 백성들이 다 알아듣는 유다 방언으로, 즉 히브리어로 말하니까 뭐라고 합니까? 이렇게 하잖아요. 제발 백성들은 못 알아듣게 아람어로 말해달라고. 그 당시 공통 외교용어였지. 이제까지 목사들만 알고 있었던 혹은 교회만 알고 있었던 우리의 치부가 온 세상 사람들 다 알게 되어지는 것을 보고 들으면서 제발 그만해달라고 말하고 싶은 심정 같은 것 아닐까요? 어제 밤늦게까지 교회에 있었는데요. 밤에 교회 예배당 주변을 한 바퀴 이렇게 돌다가 예배당 정면 십자가를 보는데 그렇게 눈물이 나더라고요. 중학교 시절에요. 멀리서 예배당 십자가만 보면 가슴이 설레고 두근거리고 너무 좋아서 어쩔 줄 몰라 하던 시절이 있었습니다. 그런데 어제는 예배당 십자가를 보는데 슬픔이 밀려왔습니다. 그렇게 사랑했던 한국교회가 이렇게 추락하는구나. 싶어 눈물이 나고 하나님과 교인들에게 목사로서 너무 죄송해서 힘이 들었습니다. 저는 요즘에 이 모든 일련의 상황들, 코로나와 또 미국에서 일어난 여러 가지 폭력적인 상황들, 한국의 교회가 추락해가는 모든 상황들, 이 모든 상황들이 마치 뭔가에 포위되어져 있는 같은 그런 느낌을 받습니다. 계속 조여오는데 피해 갈 길이 보이지 않아요. 이 상황이 언제 끝날지 아무도 모릅니다. 코로나19가 우리의 일상은 물론 우리의 삶의 터전 자체를 흔들고 있습니다. 나아가 우리의 믿음을, 우리의 믿음을 흔들고 있습니다. 이 상황에서 희스기야, 왕에게 던져졌던 동일한 질문이 우리에게도 던져지고 있습니다. 네가 믿는 바, 그 믿는 것이 무엇이냐? 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 믿고 있는 그것은 무엇입니까? 무엇을 믿고 무엇을 의지하십니까? 여러분이 믿고 있는 그 믿음의 실체는 무엇입니까? 우리는 이 질문에 대답을 해야 합니다. 그런데 여러분 아십니까? 우리는 이 질문에 이미 답을 했습니다 코로나 사태가 시작한 이후로 지금까지 우리 모두는 각자 나름대로 이 질문에 대해서 다 답을 했습니다 많은 그리스도인들이 예배당에 오지 못하고 대면 예배할 수 없게 되자 어쩔 줄 몰라하며 마치 신앙의 전부를 다 잃어버린 듯 당황해 했습니다. 바로 그 모습으로 우리는 이 질문에 대해서 이때까지 우리가 뭘 믿고 있었는지에 대해서 이미 대답을 한 것입니다. 교회에서의 친교 봉사 사라지자 순식간에 신앙 자체가 흔들려 버리는 바로 그 모습으로 믿지 않는 사람들과 다를 바 없이 불안과 초조 속에서 도무지 헤어나오지 못하는 그 모습으로 어려운 이웃 돌보기보다 내 가족 챙기는 그 모습으로 우리는 내가 믿는 바그 믿는 것이 무엇인지 우리는 다 대답했습니다 우리가 믿어온 것은 하나님이 아니라 나 자신이었고 사람이었고 종교생활이었다라고 하는 것을 코로나 이후 지난 5개월 동안 그동안의 내 모습이 이 질문에 답을 한 것입니다. 이사야 시절 유다왕들은 나름대로 다그 질문에 대한 답을 했었습니다. 제사를 열심히 드림으로 성벽을 튼튼하게 만듦으로 애국과 아수로의 조공을 바침으로 조공물자를 마련하기 위해서 백성들을 더 억압하고 불의하게 재판을 함으로 그들은 그들이 믿는 것이 여와 하나님이 아니라 자신들의 권력이고 군사력이고 자신들의 종교 행위이고 그리고 외교력이라고 답을 내린 것입니다. 주 1, 2세기경 로마 제국의 역병이 돌았을 때 기독교인들은 자신의 생명을 걸고 예배한 것이 아니라 생명을 걸고 이웃을 돌보았습니다. 그러다가 병이 올마도 기꺼이 죽음을 맞이했습니다. 그 모습을 보면서 이방인들이 물었던 질문 역시 똑같았습니다. 저들이 믿는 믿음은 대체 무엇이냐? 초대 크리스도인들은 부활을 믿었고 자신을 돌아보기보다 이웃의 생명을 먼저 구하려고 했던 그들의 선행은 당신들이 믿는 믿음이 무엇이냐는 그 질문에 대한 정확한 대답이었습니다. 오늘 본문 14절에 보면 항복을 요구하는 아수르 왕의 두 번째 편지를 받은 히스기야가 그 편지를 들고 여호와의 전으로 올라갑니다. 그리고 그걸 하나님 앞에 펴놓고 기도합니다. 바로 이것이 네가 믿는 바. 그 믿는 것이 무엇이냐는 아수로왕의 질문에 대한 히스기야 왕의 다른 대답이었습니다. 히스기야는 그 편지를 들고 애굽왕에게 도움을 요청하지 않았습니다. 심지어 이번에는 히, 이사야 선지자에게 도움을 구하지도 않았습니다. 그 편지를 가지고 직접 하나님을 독대하러 올라갑니다. 그 행위 자체가 그 바로 그 모습이 히스기야 왕의 대답이었습니다 그가 믿는 것은 여와 하나님 한분 뿐이라고 하는 그 믿음에 대한 답이었습니다 기도의 내용도 마찬가지입니다 16절 보십시오 그룹 사이에 계신 이스라엘 하나님 만군의 여와여 주는 천하만국의 유일하신 하나님이시라 주께서 천지를 만드셨나이다 하나님을 천하 만국의 유일하신 하나님으로 신앙 고백합니다. 여호와라고 뭐 다를 게 있겠느냐라고 하는 그 말에 대한 정면 반박인 것이죠. 하나님께서 온 열방을 다시는 유일한 하나님이라고 고백합니다. 17절에서도 하나님을 살아계신 하나님이라고 고백합니다. 마치 하나님을 다른 우상들처럼 여기는 그것을 견딜 수 없었던 것이죠. 그래서 유다를 구원하심으로 말미암아 하나님의 하나님 되심을 보여달라고. 지금 간구하는 것입니다 이 모든 것이 군대에 의해서 포위당한 채 아무 희망이 보이지 않는 상황에서 너는 무엇을 믿느냐는 질문에 대한 히스기아의 답변이었습니다 그렇다면 사랑하는 여러분 여러분의 대답은 무엇입니까 이 팬데믹 상황에서 무엇을 믿느냐는 질문에 여러분은 무엇으로 답하시겠습니까? 교회가 우리의 잘못으로 인하여서 조롱받는 상황에서 당신들은 도대체 무엇을 믿느냐는 질문에 우리는 어떻게 대답해야 할까요? 아직도요. 빨리 코로나 사태 끝나고 일상으로 돌아갔으면 좋겠어요. 라고 말하는 분들이 많이 계세요. 몇 개월 지나면 끝날 거로 생각하는 거죠. 교회에서 어떤 프로그램 만들고 같이 하자고 해도요. 코로나 끝나고 할게요. 대면 예배하게 되면 할게요. 라고 미뤄요. 죄송하지만 여러분 생각을 바꾸셔야 합니다. 1년이 더 갈지 2년이 더 갈지 아니 그 이후에 무엇이 기다리고 있을지 전혀 모르는데 언제까지 이 상황을 임시적인 상황으로만 생각하시겠습니까? 이게 과연 임시적으로 이러다가 끝나고 옛날 노멀로 돌아갈 거라고 아직도 그걸 믿고 기대하십니까? 포로로 끌려갔던 백성들 생각해 보십시오 성전에서 더 이상 예배할 수 없게 되었습니다 그들은 곧 돌아갈 것이라고 생각했습니다. 돌아가면 예배할 것이라고 생각했습니다. 그러나 예레미야는 그런 기대를 저버리고 그 땅에서 결혼하고 애 낳고 집 짓고 살라고 말합니다. 다니엘을 보세요. 성전에서 예배할 수 없게 되자 하루에 세번 성전이 있는 향, 방향을 향하여서 창문을 열고 기도했습니다. 그것이 그 당시에 온라인 예배는 아니었을까요? 그것은 네가 무엇을 믿느냐는 질문에 대한 다니엘의 답변이었습니다. 하나님은 바벨론 땅에도 여전히 살아계셔서 역사하신다라고 하는 믿음을 보여준 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 정말 살아계신 하나님을 믿는 사람들이라면 다른 이들처럼 백신 도대체 언제 나올 것이나 초조하게 그것만을 기다리고 있을 것이 아니라 이 상황 속에서도 여전히 하나님의 선한 섭리가 있다는 것을 믿고 것을 믿기에 겸손하게 기도의 자리로 나아가고 각자의 자리에서 마음 다에 예배하고 서로 사랑하고 이웃을 돌보며 하나님 나라 백성의 걸 맞는 뉴 노멀을 만들어 가야 하지 않을까요? 그렇게 해서 우리의 믿음에 대해 답해야지 않을까요? 말씀을 맺겠습니다. 언젠가도 한번. 나누었던 것 같은 제 간증인데요. 제가 미국에 유학을 오게 된 결정적인 계기가 있었습니다. 2001년도로 기억합니다. 종로에서 세습 반대 포럼이 열렸을 때그 포럼 현장에 갔더니 거기에 세습을 감행한 한 대형교회 교인들과 우리가 교회에서 흔히 보는 권사님들과 수석 장로가 술집 기도 보는 사람들 같은 용역들을 데리고 포럼 현장을 점거해버렸습니다. 갑자기 불이 꺼지고 현수막이 떨어지고 주요 방송사 카메라를 온갖 욕설을 하며 그것을 빼앗고 물리적인 폭력이 오고 갔습니다. 참담했습니다. 돌아가는 길에 함께 하숙하고 있던 동생에게 전화를 걸었습니다. 어디냐 물었더니 동생이 저와 함께 그 자리에 있었더라고요. 뭐하냐 거기서 하지? 그랬더니 청년들과 함께 울며 기도하고 있답니다. 그러면서 동생이 제게 물었습니다. 형, 이게 뭐야? 이거 왜 이래? 저는 그것이 목회자 형에게 평신도 동생이 한국교회에 왜 이렇게 됐어? 하는 질문으로 들렸습니다. 그리고 저는 이 질문에 대해 답을 해야겠다는 생각으로 유학을 결심하고 10년 유학생활 내내 그 질문을 붙들고 살았습니다. 그리고 목회를 하면서 그 질문에 대해서 생각이 바뀌었습니다. 한국교회가 왜이 지경이 되었는지에 대한 이유를 그 답을 설명하기에 쓰기보다 교회가 어떤 모습이어야 하는지 정답은 아니어도 내 목회를 통해서 내 인생을 통해서 내가 섬기는 교회를 통해서 정답은 아니어도 하나의 대답 정도는 되는 그런 인생, 그런 목회를 해야겠다는 생각을 했습니다. 사랑하는 성도 여러분 세상이 우리를 향해 묻고 있습니다. 당신들이 믿는 바그 믿음은 무엇입니까? 어떻게 대답하시겠습니까? 부활을 믿는다면서 죽음을 두려워하지 마십시다. 사랑의 하나님을 믿는다면서 혐오하지 마십시다. 평화의 왕을 믿는다면서 이념 갈등과 분쟁을 부추기지 마십시다. 기도의 힘을 믿기에 겸손히 무릎 꿇으며 사랑이 이긴다는 것을 믿기에 끝까지 사랑하고 정의와 공의가 하나님이 그토록 원하신다는 것을 믿기에 그렇게 살아가십시다. 그래서 우리 주 예수 그리스를 믿는 저와 여러분의 삶이 우리 기쁨의 교회 모습이 당신들이 믿는 바그 믿는 것이 무엇이냐는 질문에 대한 하나의 바른 대답이 되어지기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 축복합니다.